0: Торгсофт подкаст, беседы про бизнес и предпринимателей. Все о РРО. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко, Анна Любимая и Наталья Корнецкая. Итак, всем привет. Сегодня у нас, я уже устала говорить, интересная тема, захватывающая тема. Скажу тема, которая интересует всех. Э, называется она «Все о РРО». Вот, и в гостях у нас сегодня снова Аня Любимая, которая будет комментировать множество вопросов у нас на самом деле по плану, очень многие вопросы есть, которые наши клиенты задавали, вот, прямо в комментариях к статьям, которые у нас, кстати говоря, есть на сайте, написаны очень грамотно, можно тоже заходить читать, и там много интересной информации, полезной по этой теме, вот, Но сегодня мы будем опрашивать Аню в основном, Э -э какие-то вещи, которые будут полезны нашим слушателям, вот, и, э -э Анечка, наверное, начать хотелось бы с того, чтобы проговорить еще раз, мы это говорили на прошлых подкастах, уже несколько раз повторялись, да, Э -э кому и с какого числа нужно -э использовать РРО.
1: Здравствуйте, спасибо еще раз, что пригласили. Смотрите, у нас есть несколько переходных периодов, когда нужно будет применять РРО. Самый вот близкий это вот первое августа, то есть буквально через пару дней обязанность применять РРО припадает Флп второй и четвертой группы. Чей доход превышает 1 миллион гривен. Ну, в принципе, это особо не отличается от того, что было раньше. Вот. Предприниматели, которые торгуют технически сложными бытовыми товарами, вот они тоже должны применять РРО. И добавятся единщики, ну, как бы предприниматели на едином налоге, которые торгуют лекарственными препаратами, товарами медицинского назначения. Вот. Плюс с 1 августа освобождаются от применения РРО, независимо от того, чем торгуют предприниматели, которые работают на первой группе единого налога, то есть это те, кто торгуют на рынках. Вот им законодатели вообще их освободили от применения РРО, там, независимо там, ни от чего. Потом следующим у нас переходным этапом, это будет 1 января 2021 года, там расширится уже список предпринимателей, которые должны будут торговать, ну, применять через РРО. Это опять-таки те, кто торгует технически сложными бытовыми товарами, те, кто торгует лекарствами, потом к ним уже добавятся все предприниматели, которые торгуют с помощью интернета и оказывают услуги. Также те, кто торгует ювелирными изделиями, товарами, которые были уже в употреблении, автозапчастями, и те, кто занимается туристическим бизнесом, гостиничным, ресторанным, э, им тоже придется применять РРО. И последний этап это 1 апреля 2021 года. Тогда уже все абсолютно, независимо от того, чем они торгуют, обязаны будут применять РРО. Вот это предприниматели второй, четвертой группы, Ну, второй, третьей, четвертой. Вот. Но если, например, предприниматели торгуют исключительно с расчетного счета на расчетный счет, не торгуют, оплачивают, получают оплату за свои услуги, то есть это со счета 0 на счет 0 тогда а, они могут не применять РРО. Вот, Если, например, предприниматели принимают оплаты карты там, через банковский терминал, через вот эти все платежные системы, там приват-24, портмоне, ликпэй, то вот эти все оплаты, они приравниваются к наличным. Не спрашивайте, почему, я не знаю, никто этого не знает, кроме наших законодателей, хоть деньги, по сути, приходят в безналичной форме, но вот законодатели их приравнивают к наличным оплатам, тогда вам нужно будет применять РРО.
0: Да, спасибо большое, ну и тогда сразу же еще один горяченький вопрос, что лучше все-таки применять, да, кассовый аппарат или фискальник, ну вот относительно требований закона и там, возможно, размеров бизнеса, да.
1: Ну, смотрите, здесь нужно исходить исключительно из того, какие у вас размеры бизнеса, какие у вас объемы продаж и так далее. То есть сказать однозначно, что вам нужно использовать кассовый аппарат, а вам фискальный регистратор, но так нельзя. Потому что в кассовом аппарате у него тоже есть фискальная функция, он точно так же передает данные в налоговую. То есть вы при выборе обращаете внимание исключительно вот на свои размеры бизнеса, как бы сказать, что всем поголовно только фискальный применять нельзя, потому что кассовый аппарат, он тоже выполняет фискальные функции. Ну, Просто у него идет, получается, он, наверное, подойдет больше тем, кто работает на рынке, когда у них там небольшая номенклатура товара, когда можно ввести, например, код товара вручную, ну, тогда, да, им будет, в принципе, выгоднее кассовый аппарат. А если у вас там большие объемы, у вас сумасшедшая номенклатура, не знаю, там 100 тысяч товаров, но ну, вы понимаете, что ваш продавец не сможет вводить каждый товар вручную, то есть здесь уже будет человеческий фактор, человек сможет ошибиться, нажать не на ту циферку. Поэтому вот кассовый аппарат, он больше подходит там для малого бизнеса либо сферы услуг, вот. А вот фискальный регистратор уже больше для такого среднего и крупного бизнеса.
0: Mm-hmm.
2: Так, ну, я раз... бы, Аня, ответ немножечко дополнила, что с точки зрения там, основной функции, которую они исполняют, это регистрация расчетных операций да, и передача их налоговой налоговую службу. Ну, естественно, и тот, и тот он выполняет на равных свои функции. Но с точки зрения э, уже работы самого магазина, тут действительно, Аня правильно сказала, что все зависит от масштабов, потому что ну, кассовый аппарат, как мы уже не раз говорим, что он все-таки нацелен просто на регистрацию этих расчетных операций. Он не ведет складского учета, он, скажем так, не работает с какими-то дисконтными программами, с клиентскими программами и так далее. То есть здесь мы просто говорим об использовании этих РРО просто как функциональной их особенности регистрации расчетных операций. О своих плюсах и минусах здесь уже для работы магазина ну, это можно говорить бесконечно, мы уже в предыдущих подкастах об этом говорили, чем они отличаются, эти два аппарата для бизнеса, и что лучше использовать. То есть здесь, опять же, просто подчеркну, идет речь просто о выполнении основной функции регистрации расчетных операций и
0: все. Хорошо, спасибо. Анечка, что-то
3: хотела сигнализировать? Да, я хотела добавить, что вот Аня сказала, что выгоднее использовать кассовый аппарат, но это выгода с финансовой точки зрения потом это все упирается в удобство использования. То есть с этой точки зрения я бы все равно сказала, что комплекс системы учета и фискальник в удобстве будет в любом случае лучше, несмотря э, на масштабы бизнеса. Хорошо, а чем лучше? Ну вот я на часть упомянула, что все-таки кассовый аппарат – это только регистрация, но фискальная функция. Учет – Переоценку даже в том же кассовом аппарате делать неудобно. Мы, кстати, уже отвыкли от вот этих кнопочных аппаратов в жизни, в простой у всех телефоны, даже бескнопочные. А тут придется все вот вспоминать ручками с маленьким экранчиком. Mm-hmm. И поэтому система учета, программа, полноценный там, компьютер или даже даже мобильный Торксофт – софт это все равно будет удобней удобней
0: хорошо спасибо большое окей Ань а вот можем ли мы поговорить да как правильно выбрать и какие характеристики надо учитывать при выборе ну, любого аэроробу, то там, кассовый этот аппарат или фискальный регистратор я думаю, здесь
1: лучше помогут отдел продаж, потому что они больше работают с клиентами, они больше знают, лучше знают ассортимент, в принципе, который представлен на рынке. Но в целом, на что следует обратить внимание, это на скорость печати этикеток, сколько у вас... Эм, разъемов есть в этом фискальном регистраторе, то есть вы должны понимать перед покупкой, что вы будете к нему подсоединять, например, там сканер штрих-кодов, там, не знаю, что, что там еще подсоединяет. В общем, вы перед покупкой должны посмотреть на свое рабочее место кассира и понять в принципе, какое оборудование вы еще к нему подсоедините, к этому фискальному регистратору, и ну, посмотреть, сколько там у вас будет разъемов, все ли можно будет это подключить.
2: Угу. Я, я немножко дополню. При мы говорим о фискальном регистраторе, мы в основном, собственно, ими занимаемся, поэтому при, скажем, выборе клиентам помощи им в фискальных регистраторах мы обращаем внимание на то в каком виде бизнеса они работают в какой сфере насколько важна там скорость печати скорость обслуживания какой у них будет интернет то есть это будет проводной или они будут использовать там нет у них проводного интернета в магазине будут использовать там симку 4g например какие будут конструктивные возможности у этого фискального регистратора можно ли там вынести этот дисплей отдельно либо он четко закреплен за этим фискальным регистратором какие есть какой запас мощности э, у этого фискального регистратора, то есть насколько долго он прослужит в этой э, сфере. Ну, эргономика – это все-таки уже дополнительные мелочи, на которые уже обращаем внимание. Но э это все, на что мы опираемся при выборе фискального регистратора. То есть это те моменты, которые мы с клиентом обсуждаем, прежде чем порекомендовать ему ту или иную
0: модель. Я правильно понимаю, мы можем порекомендовать, Нашим клиентам, как бы что выбрать?
2: Да, на Кторксофту у нас подключается огромное количество фискальных регистраторов. У нас на сайте есть этот перечень. Есть те фискальные регистраторы, которые подключаются. Немножко э, проговорим про нашу систему, как это все происходит. Э, Турксофт взаимодействует с таким торговым оборудованием, как фискальный регистратор, с помощью дополнительной функции э, подключения фискального регистратора. И также используется для самого фискального регистратора драйвер, который э, прописан отдельной компанией, называется Artsoft, и он приобретается тоже отдельно. На часть фискальных регистраторов наши доблестные разработчики прописали эту дополнительную функцию, которая включает в себя выполнение функции этого драйвера. То есть для того, чтобы работало соединение программа «Фискальный регистратор», нужна будет только эта дополнительная функция, исключая дополнительные драйвера и их покупку. А, вот У нас порядка 50 тех моделей, которые представлены на нашем сайте. В принципе, можно выбирать любой из них. И возле каждой модели у нас есть технические особенности, которые прописала наша техническая поддержка на основании многолетнего опыта, какие лучше работают в каких там технических нюансах их работа там будет затруднена, например. Это все мы дополнительно указали на нашем сайте. И это, опять же, все мы обсуждаем при разговоре с клиентом, когда ему нужно выбрать фискальный регистратор.
0: Круто, хорошо, спасибо большое. Так, хорошо, немножко проговорили, как выбрать, да? Какие новые реквизиты и из какого числа, Ань? э, Там целая история с этими реквизитами. Не знаю, можем ли мы весь перечень оглашать? Весь перечень, я думаю, оглашать нет смысла,
1: потому что там, в принципе, много реквизитов. То есть у нас на сайте есть статья, там, где перечислены буквально по каждой строчке, в какой должен быть реквизит, но вот в целом могу сказать, что новые реквизиты вводятся с 1 августа 2020 года и есть переходной период до 1 августа 2021 года для добавления этих вот реквизитов. То есть с 1 августа 2020 года будут пристальное прям внимание уделять такому реквизиту, как код ОКТВ. Он добавляется, раньше был только для топлива, сейчас его добавили для всех подакцизных товаров. Это алкоголь, табак, ну, там еще другие есть. Вот. Если у вас 1 августа в чеке не будет написан вот этот вот код УКТЗ, тогда вас могут оштрафовать, и, в принципе, ваш вот фискальный чек он не будет считаться таким расчетным документом. Поэтому э, все, кто вот еще этого не сделал, еще не добавил себе в код эти у УКТЗ, обязательно обратитесь вот в нашу службу техподдержки, они, в принципе, расскажут, где в программе находятся эти коды, чтобы вы проверили, на все ли у вас товары, эти коды добавлены. Также можете обратиться в свой сервисный центр, если вы не знаете, как настроить э, свой РРО. Они вам тоже об этом помогут. В чеке это будет выглядеть так, что у вас будет написано сначала код у КТЗ, то есть там от 4 до, по-моему, 10 цифр будет указано. Потом будет такой значок решеточки и уже наименование вашего товара. То есть, ну вот правильно будет это выглядеть вот так. Помимо вот кода ОКТЗ есть еще другие реквизиты, такие как QR-код, валюта, цифровое значение штрих-кода, округление суммы к оплате, наименование платежной системы и так далее. То есть там достаточно много таких новых реквизитов добавили. И вот Для добавления этих реквизитов у вас есть год. А Обычные РРО, которое вы используете сейчас, ваш сервисный центр, скорее всего, к ним будет дописывать какое-то утилиту либо какое-то как обновление, то есть ну, как в телефоне, грубо говоря, которое сможет отображать вот эти вот все новые реквизиты в вашем чеке. То есть, скорее всего, на данный момент, если вы обратитесь в сервисный центр, вам скажут, что это обновление еще не готово, ну, потому что они тоже знают, что у них есть вот переходной период год. То есть мы обращались в сервисные центры, которые вот, с которыми мы работаем, с которыми наши клиенты обращаются, вот они сказали, что такое обновление выйдет к осени. Поэтому можете не переживать, если вы не торгуете под акцизными товарами, то у вас есть год для того, чтобы добавить все остальные вот эти реквизиты. Если вы торгуете под акцизными товарами, тогда вам обязательно вот нужно до конца этой недели поменять шаблон этого чека, вот, а все остальные реквизиты у вас будет как бы переходной период год. Ну, в любом случае, чем раньше вы это сделаете, тем лучше.
0: Хорошо, спасибо. Ну, вот здесь вот у нас даже вот к статье да, было множество вопросов клиентов, вот, я бы хотела, чтобы мы их сейчас разъяснили. Вот, например, был такой вопрос: если ООН не является э, плательщиком НДС, все равно ли надо указывать этот код у Ктв? Ну смотрите, являетесь вы плательщиком НДС или не являетесь, здесь никакого
1: значения не имеет. Единственный вопрос это, торгуете вы под акцизным товаром или не торгуете. Если торгуете, вы его добавляете, если не торгуете, то не добавляете. Все. Независимо от того, какая у вас система налогообложения, какие у вас обороты, плательщик НДС, не плательщик НДС, ну как бы здесь это вообще не имеет никакого отношения. Но ну, исключительно вот торгуете под акцизными или нет?
0: Mm-hmm. Хорошо. Потом э, у нас был еще вот э, вопрос по поводу обязательно ли указывать вот этот э, э, QR-код, штрих-код, валютные, ну, валюту. Э, э, это все обязательно
1: нужно? Смотрите, до 1 августа 2021 года все должны будут добавить себе новые реквизиты чека. Неважно, торгуете вы там каким-либо товаром, под подакцизным или там технически сложным, являетесь вы плательщиком НДС или не являетесь. До 1 августа 2021 года вы должны будете добавить все обязательные реквизиты чека, которые вот предусмотрены законодательно. На сегодняшний день, получается, до 1 августа 2020 года вы можете ну, вот чек, как он у вас сейчас есть. Потом у вас есть год, в этот э, вот, промежуток год вы должны обратиться в сервисный центр, они должны будут вам перепрограммировать РРО, либо выпустить там какое-то обновление, то есть они, ну, в принципе, самостоятельно это все добавляют, ваша задача просто к ним обратиться для того, чтобы они это обновление закачали, так сказать, ваш вот регистратор. И дальше вы уже там с 1 августа 2021 года у вас в чеке будут пробиваться вот эти вот все обязательные реквизиты, но их там Um, не знаю, по-моему, порядка 30, вот что-то такое. Да, ну вот 30 реквизитов, но там, получается, 25 — это реквизитов, которые предусмотрены обязательные для обычных РРО. и если вы будете использовать программные РРО, то у вас добавится еще 5. То есть если вы там будете печатать чек из программного РРО, у вас будет 30 обязательных реквизитов. Из обычного РРО там 25 обязательных реквизитов. Но в любом случае вы все их должны будете добавить.
2: Mm-hmm. Секундочку, я хотела бы дополнить. Анину фразу и мысль о том, что вот этот вот УКВЗ-код должен появиться на фискальных чеках. И на данный момент эта информация для наших пользователей. Мы выпустили обновление, которое находится на, наших, на нашем сайте, и всем пользователям, у которых обязателен для вывода на фискальный чек этот реквизит, они могут обновиться и не обращаться в Центр обслуживания фискальных регистраторов для перепрошивки этого фискального регистратора, потому что после обновления этот реквизит
0: будет выводиться уже на фискальный чек. Автоматически, да. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Можно ли продавать с помощью РРО без интернета?
1: Можно, но недолго. Получается, для РРО есть ну, предусмотренный режим работы офлайн, но смотрите, здесь еще важный момент. Когда вы подаете заявление о регистрации РРО, ну, вообще в самом-самом начале, у вас есть один из пунктов. Это вы указываете, будете ли вы работать в режиме офлайн или не будете. То есть там, получается, в заявлении об РРО есть три варианта. РРО работает только в режиме онлайн, РРО может работать в режиме офлайн, и там РРО, по-моему, работает там через книгу вот эту куро записи расчетных операций. Если вы, когда подавали свое заявление на регистрацию РРО, указали, что ваше РРО может работать без интернета, тогда да, когда у вас пропадает интернет, вы в течение 36 часов можете продавать товары, они будут записываться в фискальную память вашего регистратора, и когда появится интернет, все эти данные будут передаваться на сайт налоговой, то есть им присвоятся фискальные номера, ну как бы в принципе на этом все. А в течение месяца вот, можно вот таких вот оффлайн-режимов до 168 часов. Вот Если вы, например, будете в офлайне больше, чем 36 часов, но ну, единоразово, тогда ваше РРО заблокируется, и пока вы не подключитесь к интернету, он работать не начнет, и вы продавать ничего не сможете.
0: Угу. А что делать, если РРО перестал работать? Обратиться в сервисный центр.
1: Ну, смотря по какой причине он перестал работать. Если, например, пропал интернет, то, ну, в принципе, он может работать. Вы просто его переводите в офлайн режим Если он поломался, вообще перестал работать, тогда вы, например, обращаетесь... Во-первых, вы подаете в налоговую... Там есть заявление специальной формы о том, что вот РРО перестал работать и по идее вы вот не можете торговать товарами, пока у вас не заработает РРО. Если у вас есть резервный РРО, тогда вы подключаете этот резервный РРО, продаете через него. Если у вас резервного РРО нет, но есть книга расчетных операций, которую вы опять-таки регистрировали в налоговой вместе с вашим РРО, тогда вы записываете в книгу расчетных операций эти продажи, а РРО пока не работает. Но в любом случае вам нужно будет обратиться в сервисный центр для того, чтобы они провели вообще диагностику и сказали, по какой причине у вас не работает РРО. И ну, там тоже есть вот 36 часов, когда вы можете работать как в режиме офлайн. Дальше вам в любом случае нужно будет либо покупать какой-то, ну, в общем, решать вопрос с сервисным центром для начала, потому что так это, знаете, обтекаемый вопрос, перестал работать, как бы причин может быть много. Вот, а дальше уже решать вопросы ну, для начала с вашим сервисным центром. чтобы он вам сказал, какая причина, ну и дальше, в принципе, они вам помогут решить вашу проблему, потому что они, ну, скажем так, получают за это деньги. То есть вы вы ежемесячно платите сервисному центру за обслуживание, и вот они вам помогают и в регистрации РРО, и в снятии там регистрации. Поэтому в зависимости от того, что у вас случилось, они вам подскажут, как действовать дальше.
0: Хорошо, спасибо большое. Ян?
2: Хотел а, да, я у Ани хотела уточнить. А, ты говорила о том, что РРО регистрируется с двумя вариантами работы, в онлайн или с возможностью оффлайн. А для онлайн-регистраторов, вот ты описывала, что там ситуация 36 часов, он может не работать. Это тоже для них касается или это только для вот этого смешанного режима онлайн и офлайн оффлайн-регистраторов?
1: Нет, если при регистрации РРО вы указываете, что РРО может работать только в режиме онлайн, то есть с подключением к интернету, то в случае, там, если отключили свет, если отключили интернет, то вы продавать вообще не можете. вот Если вы при регистрации не указали, что вы можете работать в режиме офлайн, а только в режиме онлайн, то вы работаете только в режиме онлайн. То есть варианты, когда там отключили свет, там забыли заплатить за интернет, все, вы вот никаких продаж осуществлять не можете. Останавливаетесь, да? Да. Да, полностью ваш ваш бизнес останавливается, поэтому, когда вы подаете заявление на регистрацию РРО, то лучше поставьте галочку, что вы можете работать в режиме офлайн, тогда у вас будет запас еще 36 часов, чтобы ваш бизнес не простаивал.
0: Хорошо, спасибо. Что такое кэшбэк для покупателей? Ну, пока он не работает, он заработает с 1
1: января 2021 года. Смысл его в том, что любой покупатель может пожаловаться на продавца налоговую и получить себе кэшбэк в размере стоимости покупки. Получается, если человек оплатил покупку, продавец выдал ему чек, но он не соответствует, например, там в нем нет обязательных реквизитов, либо чек не зарегистрировали в налоговой, то есть покупатель может зайти на сайт налоговой, у них есть функция проверить фискальный чек, туда вводится номер этого чека, если он не находит его в базе, значит, этот чек… Продавец не зарегистрировал в налоговой, и получается покупатель тогда может подать на него жалобу, и если сумма его покупки была больше, чем 850 гривен, тогда налоговая рассматривает этот запрос, эту жалобу. А, вот. И если она подтвержд... ну, налоговая подтверждает, что да, там человек не был зарегистрирован, либо там неправильно как-то был зарегистрирован, тогда покупателю возвращается та сумма, которую он заплатил за товар. Продавца оштрафует. Но сумма будет возвращена только после того, как продавец заплатит свой штраф. Вот так. То есть это не то, что вы там пожаловались и вам а. на следующий день вернули деньги. То есть это довольно долгая процедура будет.
0: Да, хорошо. Спасибо большое, да, в принципе, понятно. Как использовать РРО при продаже через интернет и курьерские службы?
1: Ну, смотрите, давайте начнем с курьерских служб. Если магазин продает товары и делает их доставку, ну, например, вот службы доставки, там, суши и пиццы, вот они часто работают на доставку, и клиент оплачивает деньги уже непосредственно курьеру. Тогда есть, во-первых, два варианта. Если деньги за товар там, клиент оплачивает, например, через сайт, тогда вот в момент, когда деньги пришли, вы регистрируете эту оплату, проводите оплату через РРО, а курьеру отдаете заказ, и он его отвозит уже покупателю. То есть непосредственно деньги покупатель не передает курьеру. Если (связан] (связан] ситуация наоборот, что курьер берет заказ, привозит к клиенту, клиенту его получает и тогда передает деньги, тогда в таком случае вам нужно покупать э, э, РРО, который будет, э, называется он портативный, то есть который э, курьер будет возить с собой. И в момент, когда клиент передает деньги курьеру, он должен выдать ему фискальный чек. Ну, грубо говоря, вот место расчетной операции это будет э, квартира клиента, либо там дом клиента. То есть не не в офисе заранее, никто не выбивает такие чеки, там не в офисе, не на складе, а именно вот в момент э, передачи товара.
2: Так, хорошо. Для интернет-магазинов будет с наложенным платежом? Извини, Наташа, что перебила.
1: Смотрите, наложенный платеж – это немножко другая схема. Это получается, вы отдаете товар какой-либо службе доставки, ну, например, там новой почте. Здесь опять-таки есть два варианта. Если у вас с новой почтой заключен договор о том, что они деньги, которые вот оплачивает клиент, зачисляют вам на расчетный счет, тогда вам РРО применять не нужно, потому что по факту новая почта выдает клиенту фискальный чек. Вам, как продавцу новая почта, переводится своего расчетного счета деньги на ваш расчетный счет деньги. То есть здесь уже будет бесконтактная,
0: так сказать, операция. Ну да, то есть я говорю, новая почта по сути дела про, ну, как бы проводит платеж.
1: Да, да, то есть ну, здесь уже именно на новую почту ложится обязанность выдать чек покупателю. Если, получается, новая почта, с вами договор, ну вы с новой почтой договор не заключали, просто клиент вам передает, ну вот вы идете на отделение и забираете его деньги, тогда вы должны ему выдать чек, но чек, по-моему, вы пробиваете вот в момент получения денег.
0: Хорошо, так а что с интернет-магазином вообще?
1: Если у вас интернет-магазин, это вы имеете в виду, клиент оплачивает да. на сайте или как? Да, да, да. Через платежную систему, например, ну, Ликпэй, там, Платон, например. Поняла. Да. Смотрите, вот, вот эти все платежные системы, они приравниваются к наличным платежам, поэтому вам в любом случае нужно будет ä, применять РРО если клиент оплачивает у вас на сайте за покупку, ну там есть кнопочка оплатить, то грубо говоря вы будете использовать там виртуальный терминал, потому что клиент вводит свои данные карты ну в принципе как и оплата через обычный терминал получается, если вы, например, оплачиваете, а, если клиент оплачивает вам через там банк либо монобанк, то, в принципе, это тоже точно так же приравнивается к вот этим вот наличным платежам, точно так же нужно применять РРО. Чек нужно выбивать в момент прихода денег вам на счет. То есть обычно вот, вот эти все платежные системы, они не переводят деньги день в день. То есть чаще всего покупатель оплатил вам сегодня, а деньги к вам пришли через там три дня, к примеру. Поэтому но вы должны провести операцию через РРО а, в тот момент, когда деньги зайдут вам на счет. Тогда же вы распечатываете чек и там, отправляете вместе с посылкой. Ну, независимо от того, там, как через Privat24 была оплата или там, через пей То есть, вот, когда деньги пришли на счет, тогда вы пробиваете чек. У а меня тогда вопрос.
2: На самом деле, это, ну, будем говорить ближе к реальности, интернет-магазины работают на доставку здесь и сейчас. То есть, там, сбросили платежечку, я оплатил, хорошо, сегодня же отправляем, сервис, все такое. Как в этом случае правильно оформить, если доставка идет раньше, чем придет оплата
1: Смотрите, если у вас отгрузка раньше, чем вы получили деньги, тогда вы и чек должны выбить датой отгрузки. То есть на сегодняшний день ну налоговая служба, они не придираются к тому, когда вы выбили чек там в момент отгрузки либо через три дня, когда пришли деньги. То есть ну, для них главное, чтобы в принципе этот чек был выбит. То есть если у вас момент отгрузки раньше, чем получение денег, тогда вы пробиваете эту оплату, печатаете клиенту чек, отдаете его вместе с товаром. Если, там, например, деньги пришли раньше, а отгрузка позже, тогда вы печатаете чек, когда деньги к вам пришли. Но если, например, к вам клиент оплатил в выходной день, вы там выходите на работу в понедельник или там отправляете товар в понедельник, тогда вы оплат, пробиваете через RRO чек именно вот рабочим днем. Ну не не в выходной, а именно вот в понедельник, например, там в 9 утра вы пришли, увидели эту оплату и тогда ее провели через РРО. Ну, на сегодняшний день пока что не придирается к вот этим вот, ну, какой грубо говоря датой вы там пробили этот чек. То есть для них важнее, чтобы он в принципе просто был пробит. Так, ну окей, как зарегистрировать РРО? Так, смотрите, для того, чтобы зарегистрировать РРО, вы, получается, его сначала выбираете нужную вам модель, затем самое первое, это вам нужно будет подать заявление в налоговую по форме 1РРО. Если вы регистрируете программный РРО, тогда вы просто заходите на сайт налоговой и подаете заявление по форме 1 ПРРО. То есть, ну, в принципе, там они особо не отличаются. Затем вам, если вы регистрируете классический аппарат на РРО, вам нужно будет вместе с заявлением подать документы, которые подтверждают факт покупки РРО. Потом документы, подтверждающие право собственности на помещение, в котором будет использоваться ваш аппарат. Ну, это, например, могут быть там, договор аренды либо там документы, подтверждающие вот, что вы являетесь владельцем этого помещения. И еще обязательно нужно будет предоставить подписывание подписанный договор с Центром сервисного обслуживания. То есть, если у вас нет этого договора, вас налоговая не поставят на учет. Потому что все вообще любые ваши вопросы, которые будут возникать по РРО, вы будете решать через ваш сервисный центр. Ну, Плюс вы будете еще сервисному центру оплачивать ежемесячно за их услуги. Поэтому на данный момент аппарат на РРО они заключаются вместе с сервисным центром, ну, с договором с сервисным центром. Для программных РРО такого уже договора заключать не нужно, то есть при регистрации программного РРО вы только подаете заявление о его регистрации и все». Там никаких документов на право собственности и так далее вам уже не нужно. Документы можно подать в бумажном виде, либо же в электронном. В электронном документы подаются в налоговую, ну, вместе точно так же с с справкой, с заявлением. То есть сейчас никаких там ограничений нет. Это все можно сделать через э, электронный кабинет налогоплательщика. То есть вы можете туда зайти и спокойненько все подать. Уже не нужно как раньше бегать по налоговым.
0: Ну да, с одной стороны в принципе удобно. Uh, да, yeah, but- Потом, смотрите,
1: после того, как вы подали документы, для того, чтобы убедиться, что ваш РРО зарегистрирован, вам в налоговой должны выдать справку номер 2 РРО о резервировании фискального номера РРО. Она выдается, эта справка, приблизительно через 5 рабочих дней. После этого вам нужно будет перевести ваш РРО в фискальный режим работы. Но это делается в сервисном центре, то есть они, в принципе, не первый день этим занимаются, вы просто им там либо звоните, либо приезжайте к ним, они вам все это сделать После того, как сервисный центр переведет ваш фискальник в фискальный режим работы, они подают в налоговую уведомление об этом, и чаще всего там через день, через два налоговая выдает вам уже регистрационное удостоверение по форме 3РРО. Вот оно подтверждает, что ваш фискальник уже зарегистрирован. И после этого, в принципе, вы уже сможете продавать ваши товары через РРО.
2: Я хотела бы делать маленькую ремарочку. Во-первых, были у нас случаи, когда клиенты приобретали, оплачивали фискальник не со своего ЧП, на которого нужна была регистрация, поэтому хотела дополнить, ну, немножко сказать что о том, что нужно приобретать фискальник, проводить оплату именно с того ЧП, на которого этот фискальный регистратор потом в будущем будет регистрироваться. Это то, что обязательно. И хотела бы еще уточнить такой момент у Ани. Вот если, допустим, 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 фискальный регистратор, приобретают у сторонней фирмы, например, люди нашли более по приемлемой цене, например, в нашей компании, дабы успокоить всех остальных клиентов, которые в будущем это будут делать, могут ли им оказать в местном центре сервисного обслуживания, который, я уверена, тоже занимается своими фискальными регистраторами, в регистрации этого РРО, потому что оно приобретено в другом месте.
1: Нет, не могут. Ну, потому что, смотрите, во-первых, клиент выбирает, он может купить фискальник где угодно. То есть не обязательно его покупать там у производителя либо у сервисного центра. То есть сейчас фискальники продаются вообще ну, в любом месте. там В любом можно в магазине электроники зайти и купить себе фискальник. Сейчас в этом вообще никаких проблем нет. А вот сервисный центр вы выбираете тот, который, вот, например, э, там, грубо говоря, ближе к вашему дому, то есть к которому вам будет удобно обращаться. Вы покупаете фискальник абсолютно в любом месте, а потом выбираете сервисный центр, с которым вам будет удобно и комфортно общаться, ну, работать, сотрудничать. И вот уже с ними вы заключаете договор сервисного обслуживания, они вам помогают ставить этот фискальник на учет, они его переводят в фискальный режим, и в дальнейшем вы им платите за обслуживание. Цены у всех разные, но это там до 250 гривен в месяц в среднем получается цена. И дальше уже там все вопросы, которые у вас будут возникать по фискальнику, они помогают вам решать. Есть государственные государственный реестр этих сервисных центров. То есть это не просто там какой-то Вася Пупкин решил открыть себе. Они зарегистрированы в налоговой, они являются официальными представителями, так сказать, перед налоговой. Поэтому вы можете найти в интернете список этих фискальных центров и в любой из них обратиться, и вам любой из них должен помочь. Они не могут вам отказать в регистрации и в дальнейшем заключении договора. То есть ну, у них нет таких оснований.
0: Мы начали немножко говорить про программный РРО. Мы еще, кстати говоря, вот на прошлом подкасте с нашими программистами чуть-чуть зацепили эту тему. Это, конечно, может быть очень удобно, но сейчас как бы пока, да, ну, первого числа явно это не запустится в в хорошем, правильном формате об этом ну, говорят и сами налоговые, что это не готова программа. Там есть еще некие проблемы, которые… Но в идеале, когда она заработает так, как надо, да, и мы все-таки надеемся, вот, что она заработает как надо, это будет удобно и хорошо. Можем ли мы проговорить, какие есть преимущества использования именно программного RRO?
1: Пока сложно об этом судить, потому что еще толком никто не пробовал это программное РРО. Но если в общем рассуждать, то стоимость будет, я думаю, ниже. Если использовать, например, то, которое предоставит нам государство, то оно вообще будет бесплатное. Если использовать вот эти вот программные РРО, которые разрабатывают сторонние компании, то там, скорее всего, будет ежемесячная оплата за их использование. Но опять-таки их на рынок еще никто не выпустил, никто толком не знает, сколько это будет стоить и как это будет работать. Еще из плюсов, это то, что не нужно будет какого-то… Вот знаете, какие-то фискальники, которые огромные, там нужно им искать место, они там не вписываются в рабочее там, место продавца и так далее. То есть сейчас это можно будет использовать, например, на планшете либо на телефоне, то есть ну, удобство использования. Так сказать, чтобы еще какие-то у них плюсы сложно, потому что еще никто ну, не пользовался программными РРО, то есть никто толком не знает… Вот, чем, почему они лучше, чем классические. Но поскольку к классическим мы же все привыкли, все знают, как они работают, все знают их плюсы и минусы, я думаю, первое время вот люди будут все-таки выбирать именно аппаратные РРО. Ну а там посмотрим.
0: Угу переходить может быть просто со временем. Так, хорошо. Я
2: хотела спросить уточнить, будет ли проходить такие же проверки, как и сейчас, с кассовыми аппаратами, если будет у пользователей, у предпринимателей установлен программный РРО, или все-таки он
1: освободит? На сегодняшний день говорят, что от этих проверок никто не избавится, то есть налоговики как раньше ходили, так и сейчас будут ходить, и неважно, какой у вас стоит аппаратный или программный РРО. Но сейчас общественность возмущается тем, что, в принципе, вся информация передается в фискальные службы, на их сервера, то есть они могут самостоятельно заходить в эти базы, смотреть все эти операции, но этого никто не делает, то есть они по старинке ходят. Законодательство их от этого не освобождает, то есть на сегодняшний день пока все остается, как и было, независимо, какой у вас там аппаратный или программный РРО, но может быть там, я не знаю, через год, через два что-то
0: поменяется. Давайте проговорим, уже, же нам, уже можно его протестить, да, его тестируют. Ну, в
1: принципе, как заявляют, что можно. Мы, например, зарегистрировались для того, чтобы его протестировать, а да, ничего там не получилось. И, например, я зашла через личный кабинет, зарегистрировала этот тестовый РРО, да, он появился, ему присвоили фискальный номер, но больше ничего. Да, я не могу никаких операций сделать. То есть у них даже инструкция, которая есть вот в личном кабинете налогоплательщика, она вообще не соответствует действительности. То есть там на инструкции написано, что можно добавить кассиров, можно добавить какие-то операции, по факту ничего этого сделать нельзя, там кроме названия этого фискальника и его номера, и ну, больше ничего нет. То есть я, честно говоря, не знаю, как мы будем с 1 августа с ним работать, хотя тут осталось уже полтора дня, можно сказать, но не знаю,
0: честно, как как оно будет. Понятно. Ян, у тебя такой информации нет от клиентов? Как будут работать они с программным РРО? Кто-нибудь тестит вообще?
2: Нет, клиенты на данный момент считают более предусмотрительным остановиться на аппаратном комплексе, программно-аппаратном с фискальным регистратором, дабы как бы не нервничать и чтобы все работало стабильно. Может быть, когда все наладится, люди тогда начнут использовать его активно. На данный момент это все в планах, хотелось бы там на будущие точки, чтобы не тратиться, но пока как бы приобретают фискальный регистратор.
3: Ага.
0: Какие есть ну, как бы проблемы с, с РРО у клиентов? С Чем они обращаются с такими вопросами?
1: Я думаю, клиенты обращаются со своими проблемами в сервисный центр, потому а. что они им, в принципе, платят ежемесячно за решение их проблем. Поэтому ну, к нам они, скорее всего, обращаются только с вопросом, какой выбрать, как его подключить к программе, ну, скорее всего, все. А вот все остальные вопросы это вот уже в сервисный центр.
2: Но максимум, какой вопрос может возникнуть, это настройка продажи по правильной налоговой группе. Это при подключении фискального регистратора, но это мы сразу же проверяем, печатаем, просим перепроверить выданный чек уже с самим предпринимателем, кассиром, то есть это до момента его уже внедрения в эксплуатацию. Потом это уже будет поздно делать, это уже штрафы, поэтому с с программной точки зрения главное вот сделать вот эти основные настройки. В принципе, все.
0: Хорошо, спасибо. Так, ну и вот мы плавно, в принципе, подошли к тому, что Торксофт активно работает с подключением. Ну, как бы э, мы уже проговорили, да, что есть режим подключения фискального регистратора у нас. Ну, хотела бы вот попросить Аню, чтобы она прокомментировала э, по поводу этого режима и вообще как это в Торксофт.
3: После приобретения дополнительной функции подключения фискального регистратора в программе становятся доступны настройки этих самых фискальных регистраторов, то есть в настройках программы можно выбрать, какой у вас фискальный регистратор, задать на каждой торговой точке, кто работает с фискальным регистратором, например, у вас часть магазинов с фискальными регистраторами, часть без, то есть в каждом магазине вы указываете настройки фискального регистратора, то есть скорость, модель, кассира. И, в принципе, дальше обычно осуществляется продажа на торговых точках, для которых заданных фискальных регистраторов идет печать через фискальный регистратор. На тех, на которых не указан, чек печатается на обычном принтере чеков, как и раньше, до покупки фискального регистратора. Хорошо.
2: Тогда еще вопрос по поводу просто. Мы там проговаривали в прошлом подкасте о том, что для того, чтобы этот электронный чек отправлялся правильно в налоговый, там нужно регистрировать электронную подпись предпринимателя и электронную подпись самого продавца. А можем мы проговорить, как это делать?
1: Честно говоря, как зарегистрировать кассира, я так до сих пор и не разобралась, потому что там какая-то вообще странная форма с какими-то странными данными, поэтому... Но как зарегистрировать просто этот РРО, я могу сказать. Как зарегистрировать продавца, я пока не, ну, кассира, я не разобралась. Потому что там нужно записывать идентификатор ключа субъекта. Как бы я в интернете вообще не нашла, что это такое. Никаких разъяснений по заполнению этих форм тоже нет. Поэтому...
0: Да, это мы с Сережей на эту тему тоже говорили. Он, кстати говоря, мы здесь плавно пере, перешли в вопросы безопасности. Я себе даже записала, Вик, мне по безопасности об этом спросить. Потому что, э, как, как я поняла, исходя из того, что он э, ну, нам говорил, да, что это подписывает электронным ключом либо продавец, либо можно подписывать, электронным ключом предпринимателя. Но как бы вопрос, если этот электронный ключ лежит в открытом доступе для кого угодно в компьютере да, файлом, ну, то есть чисто теоретически, им можно подписать все, что угодно. Вот. А регистрировать каждого продавца с его электронной подписью, это как-то сильно геморойно И вообще непонятно как. Казалось.
1: Там же нужно Там... еще знать пароль от
0: ключа. Там
1: ключи, к нему идет пароль. Без пароля как бы толку от ключа нет.
0: Если им кто-то пользуется, ну и, например, продавцы, да, то предполагается, что не знают пароль, и чего? Ну, я
3: так подозреваю, для программного продукта пароль будет зашит внутри, то есть ключ — это файл, который, кстати, тоже можно запхнуть в базу при желании, и файл этот подгружается, и пароль откуда-то тоже записывается, он может быть записан с шифрованием. Ну, да. я не знаю, Сережа, да, этот вопрос коснулся, но в любом случае это все будет зашифровано, и даже файл может не на компе быть, а в базе у нас, ага. и тоже в зашифрованном виде извлекаться. А
2: тоже тогда вопрос по поводу этого файла, если будут таких продавцов несколько, ну там смена будет или одна касса, а продавцов много, то это нужно регистрировать каждого продавца, и от этого будет увеличиваться. Но я так понимаю, что этого каждого продавца нужно как минимум зарегистрировать официально за предпринимателям.
3: Ну, ну, да, ну по-моему,
2: какие ну, дополнительные да. платы будут за, за эту регистрацию, ну, помимо официального оформления?
1: Нет, никаких дополнительных плат не будет. Там, получается, я так поняла, что ключ этот можно получить бесплатно. Потом э, нужно подать в налоговое уведомление о вот этих вот всех э, продавцах, которые будут работать с этим РРО. Там же нужно, не знаю, каким образом добавить эти ключи, потому что ж же говорю, я второй день не могу с- разобраться, как это сделать. Э, но там, получается, вот эти на каждого продавца нужно будет выписать отдельную электронную подпись, и вот каким-то образом, я не знаю, они там будут в этом программном РРО переключаться, и вот каждый будет продавать под своей подписью. Как-то так. Ну, я
3: так поняла из этого, из прошлого подкаста, что не обязательно подписи продавца, можно подпись предпринимателя, а если продавцов несколько, то достаточно одного. Ну, вопрос с подписями решается кардинально с фискальным регистратором. Там вообще никаких подписей не
2: нужно.
1: Ну, в фискальнике там вообще никаких проблем. Там не надо регистрировать вот эти вот всех продавцов, их электронные подписи и так далее. То есть там просто продавец стал за кассу, ввел в фискальнике продажи, все. На этом все закончилось. А вот с программными РРО, там, да, нужно на каждого продавца регистрировать свою подпись, потом как-то уведомлять налоговые о том, что вот, вот эти продавцы у меня работают.
2: Тоже интересно. А все-таки у магазина Такая текучка есть по продавцам. Это их нужно как-то снимать с учета, если он уходит с магазина, другого ставить.
1: Да, да. да. нужно на каждого подавать уведомление о том, что вот его приняли, что он будет работать в заказ и потом, если он уходит, его нужно аннулировать эту подпись. Его так по каждому нужно уведомлять и удалять.
3: А система, конечно.
1: С 1 августа, если вы торгуете техникой, лекарствами и ваши обороты больше одного миллиона, вам пора покупать РРО. С 1 января, если вы торгуете вот, техникой, лекарствами, медозделиями, ювелирными изделиями, гостиничный, ресторанный бизнес, б.у. товарами, ювелиркой, вам вот с 1 января уже нужно будет покупать РРО. С 1 апреля 2021 года все предприниматели с 2 по 4 группу должны будут перейти на РРО, независимо от того, чем они торгуют, там, какие у них обороты и так далее. Фискальный чек с новыми реквизитами. У вас есть переходной период до 1 августа 2021 года, вы должны его добавить, новые реквизиты. Если вы торгуете под акцизными товарами, то тогда уже с 1 августа 2020 года вы должны добавить себе обязательно код УКТВ в чек. Выбор между РРО-аппаратным и программным сейчас, ну, сложно сказать, что лучше, поэтому... Вот если вы задумались, что с 1 августа вам нужен РРО, то пока лучше взять классический аппаратный. как бы Он 7 лет служит, за 7 лет, я думаю, с программным что-то решится. Что еще? Для того, чтобы вас зарегистрировать в налоговой, вы сначала выбираете себе РРО, обращаетесь в сервисный центр, с которым вы хотите сотрудничать, подаете заявление в налоговой по форме 1РРО, в течение пяти дней они вам отвечают, что да, все хорошо, дальше сервисный центр переводит ваш РРО в фискальный режим работы, уведомляет налоговую, и налоговая вам выдает удостоверение, что вот ваше РРО уже работает, вы можете через него продавать все, после этого вы уже можете продавать товары,
0: все вроде бы. Хорошо, спасибо. Ну, исчерпывающе. Да, окей. Тогда, я думаю, если мы все проговорили, то мы можем на этом остановиться. Еще раз повторюсь, что у нас есть несколько статей очень грамотных на сайте. Поищите просто через поиск, там можно написать «РРО», и как бы все, и вы найдете, по сути, эти статьи, вот, где указаны все новые реквизиты. Вот это важно которые нужно будет использовать. Ну и вообще, в принципе, ответы на вопросы. Там можно, у нас на сайте можно задать конкретный вопрос по вашему конкретному бизнесу прямо в комментариях. И мы постараемся оперативно на него ответить. Но лучше, наверное, сразу звонить и консультироваться с специалистами. Вот. Если вы вдруг еще этого не сделали не установили себе РРО не выбрали. Хорошо, спасибо огромное всем за участие в подкасте сегодня. Вот, Была рада слышать всех. И до новых встреч. Пока-пока.